0: Slate Podcast
1: Bonjour et bienvenue dans ce 38e épisode du Monde Devant Soi. Je suis Christophe Caron et je suis en compagnie de Jean-Marie Colombani, directeur de la publication de Slate et Alain Frachon, éditorialiste au Monde et spécialiste des questions internationales. Bonjour messieurs. Bonjour Christophe. Bonjour Christophe. Avec nous aujourd'hui une journaliste spécialiste de la Turquie et autrice de Turquie, l'heure de vérité, aux éditions Empreinte Temps Présent. Bonjour Ariane Bonzon. Bonjour à vous trois. Ariane, vous signez cette semaine un article sur Slate, intitulé « Le désastreux casting de la France en Libye », qui revient sur la lutte d'influence que se livrent Ankara et Paris, une lutte d'influence, pour ne pas dire une guerre d'influence, qui envenime quelque peu les relations entre les deux pays. Ainsi, cet incident passé relativement inaperçu, c'était le 10 juin dernier entre des bateaux turcs et français au large de la Libye. Pour faire simple, une frégate française, qui patrouille dans la zone pour le compte de l'OTAN, a croisé un navire turc suspecté de violer l'embargo sur les armes imposées à la Libye. Le navire français reçoit alors l'ordre d'inspecter la cargaison et tente de contacter le cargo. Selon la France, à ce moment-là, un autre navire turc se serait fait menaçant en pointant sur la frégate française son radar de conduite de tir. C'est ce qu'on appelle des illuminations radar. En gros, c'est la dernière étape avant de tirer un missile. La Turquie dément et accuse de son côté la marine française d'avoir effectué une manœuvre à grande vitesse et dangereuse. 13 jours plus tard, le 23 juin, Ankara a arrêté quatre personnes soupçonnées d'espionnage pour le compte de la France. Une réponse à une déclaration la veille d'Emmanuel Macron qui a dit « Je considère aujourd'hui que la Turquie joue en Libye un jeu dangereux ». Alors avant d'entrer dans les détails des oppositions entre Paris et Ankara au sujet du dossier libyen, quel est le niveau de gravité de ces deux événements, Jean-Marie
2: Je pense que c'est une situation inédite parce que rarement la France et la Turquie ont été à ce point opposés. Alors il y a une liste importante de griefs de part et d'autre et notamment du côté français c'est vrai qu'il y a une cristallisation autour de la Libye parce qu'en Libye la Turquie est intervenue militairement, il y a des avions il y a des drones, il y a sept navires de guerre qui patrouillent du côté de la Turquie pour intervenir et aider le gouvernement de Tripoli, qui est un gouvernement reconnu d'ailleurs par la communauté internationale pour l'essentiel, alors que la France est du côté du maréchal Haftar, qui lui contrôle plutôt l'est du pays, et qui avait l'ambition de prendre le contrôle de l'ensemble de la Libye. Et donc il y a cette crispation autour de la Libye, qui est le point maximum de la tension entre les deux pays, mais nous aurons l'occasion bien sûr d'y revenir, il y a Beaucoup d'autres sujets qui
1: fâchent la France vis-à-vis -vis de la Turquie. Mais c'est grave, ça, Ariane, ce qui s'est passé là entre Ankara et Paris
2: ben, Je
3: crois qu'il faut, comme l'a dit très bien Jean-Marie Colombey, re remettre ça en perspective avec ce qui se passe en Libye et surtout avec l'OTAN. En fait, les, les Français, enfin le Quai d'Orsay, la présidence, sont traumatisés par ce qui s'est passé en octobre 2019, où la France s'est sentie abandonnée par ses alliés de l'OTAN face à la Turquie dans le nord de la Syrie. Vous vous rappelez qu'à ce moment-là, euh, la Turquie, a, avec le feu vert américain, a euh, conduit une offensive contre les Kurdes autonomistes de Syrie, qui sont les alliés de la France, contre les djihadistes. Et l'OTAN, si vous vous souvenez bien, n'a pas beaucoup bougé. Et à ce moment-là, Macron, le président Macron a dit qu'au fond, l'OTAN était en état de mort cérébrale. Et bien c'est ça qui se joue de nouveau. En révélant cette histoire des, des frégates, le président français essaye de nouveau de dire à l'OTAN « il faut que vous vous impliquiez, ce qui se passe actuellement en Libye est grave, il faut absolument... » que vous appliquez parce que, il y a eu un, 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 presque un signe de sommation d'un membre de l'OTAN, la Turquie, vis-à-vis -vis de notre navire français qui, et nous-mêmes nous qui sommes aussi membres de l'OTAN. Voilà, je crois que ça, c'est ça qui, qui est important de comprendre, c'est de re bien remettre ça dans, dans cette, euh,
2: cette, en ce contexte-là. Alors pourquoi l'enjeu libyen D'un mot, il y a un, un double problème. Si la Turquie prend le contrôle de la Libye, c'est pour la Turquie une deuxième occasion de faire pression sur les Européens à travers les migrants, vous vous souvenez que les réfugiés venus de Syrie qui sont bloqués en Turquie, la Turquie ouvre ou ferme le robinet euh, à mesure qu'elle veut gêner ou, ou non les Européens, avec les, les scènes que l'on connaît, notamment la situation sur l'île de Lesbos en, en, en Grèce. Donc un, un, probl un problème de chantage majeur. Et ce que craignent les Français notamment, c'est que à travers le contrôle de la Libye, la Turquie dispose d'un second point d'appui pour à nouveau exercer le même chantage aux migrants vis-à-vis -vis de l'Europe et vis-à-vis -vis notamment de la France. Ça, c'est le point le plus important. L'autre point étant que aux yeux de Paris, aux yeux de la France, la Turquie défend un gouvernement où sont présents des milices islamistes, alors que le camp du général du maréchal Haftar était réputé lutter contre le terrorisme islamiste. Voilà les deux points centraux, je pense, de la du contentieux entre la France et la Turquie à propos de la Libye.
0: On peut en ajouter quelques autres, d'ailleurs, Jean-Marie. On peut dire que grâce à la protection des navires turcs, au large de la Libye, la Turquie considère qu'elle a le droit, qu'elle a donné des permis d'exploitation de gaz et de pétrole offshore, contestés par deux membres de l'Union Européenne, qui sont Chypre et Athènes. Donc vous voyez un imbroglio assez étonnant, surtout si l'on prend en compte le fait que de l'autre côté, avec le maréchal rebelle Haftar... Il y a l'État des Émirats Arabes Unis, il y a l'Égypte et enfin la Russie. La Russie s'installe militairement dans l'est de la Libye, aussi massivement que le fait la Turquie dans l'ouest de la Libye. Et dernier point de conflit avec la France, si l'on peut dire, ce qu'a souligné le président tunisien qui était en visite il y a deux jours à Paris. Il a dit on va vers une partition
1: de la Libye et pour nous c'est absolument inacceptable et Dangereux même. Vous l'avez tous les trois signalé, la Libye est partagée. À l'ouest donc on a ce gouvernement du nom national qui est dirigé par Fayez el sarraj C'est la Tripoli, qui est reconnue par les Nations Unies, donc soutenu par la Turquie et le Qatar. Et donc, comme vous l'avez dit aussi, à l'Est les forces du maréchal dissident Khalifa Haftar, soutenues par l'Égypte, les Émirats Arabes Unis, l'Arabie Saoudite donc et la France. Ariane, est-ce que vous pouvez nous dire qu'est ce maréchal, Khalifa Haftar, pourquoi la France est de son côté Est-ce que c'est au nom de la lutte contre les djihadistes
3: en fait, le maréchal Haftar était un officier de Kadhafi depuis les années 60, hein, il a, il était proche de Kadhafi. Il a même participé au coup d'État de 69 de, de, que avait organisé Kadhafi. Il a eu un certain nombre de faits d'armes contre Israël, en particulier dans les, en 73, ne, durant la guerre du Kippour. Bon. Et puis, au, à la fin des années 80, 90, il s'est présenté comme anti-Kadhafi. Mais enfin, son, son, combat contre Kadhafi n'a pas été probant. Il s'est exilé aux États-Unis. Et depuis, il était assez perçu comme l'homme des Américains, plutôt, hein. Au moment de 2011, au moment de l'insurrection, il revient, il fait partie du Conseil national de transition et effectivement, comme l'a dit Alain, il s'est posé comme recours face aux islamistes, mais les islamistes pris d'une façon extrêmement large, c'est-à-dire qu'il fait partie de ceux qui pensent que les frères musulmans et les djihadistes, il y a une vraie continuité, c'est un ensemble et qu'il faut combattre les uns et les autres, hein, aussi bien l'islam politique que le djihadisme euh, terroriste. Et c'est aussi la politique des Émirats Arabes Unis et, et de l'Égypte, d'où ce soutien, d'où cette entente entre cet homme fort, ce maréchal al et euh, les pays du Golfe. Car vous savez qu'actuellement, le monde musulman est loin d'être homogène. Il y a, disons, un camp qui soutient plutôt l'islam politique, au sein duquel la Turquie et le Qatar sont, sont les deux têtes, euh, enfin presque les deux essentielles. Et puis, face à eux, l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et l'Égypte depuis depuis peu, qui sont eux, au contraire, ont pris vraiment le, le, le front, si vous voulez, de la lutte anti-frères musulmans en particulier, parce qu'ils seraient effectivement les premiers concernés si jamais les frères musulmans prenaient le pouvoir dans leur, leur pays. Donc, c'est voyez, c'est une guerre de proxy, qui a pour enjeu aussi cette affaire de l'islam politique. Alors c'est là où on se dit, mais qu'est-ce que fait qu'est-ce que fait la France Est-ce qu'elle ne s'est pas trompée Elle a choisi cet homme fort, Haftar euh, euh, On peut se poser la question parce que le problème d'Haftar, si vous voulez, c'est que certes, il, il a donné des gages à la France sur le plan sécuritaire, etc. Mais depuis avril 2019, il est allé quand même un poil, même un peu plus qu'un poil, euh, très loin, en lançant une offensive contre Tripoli, c'est-à-dire contre le gouvernement qui avait été reconnu légitime par les Nations Unies. Et là, la France n'a rien dit à continuer son soutien à Haftar.
1: Je cite un expert français dans, que vous citez vous-même dans votre papier euh, sur Slate, un expert français qui dit « on a fait le choix d'utiliser Haftar pour éliminer les groupes terroristes qui nous semblaient dangereux, c'est un choix tactique plus que stratégique, mais on a soutenu un abruti qu'on croyait fort et on s'est pris les pieds dans le tapis, donc on est en train de, de faire une grosse erreur du coup ».
3: Oui, mais si vous lisez la, la suite de la citation, il dit que sa rage n'est pas beaucoup mieux et que sa rage à fermer les yeux, voire inciter au développement de milices djihadistes à la frontière tunisienne. Donc le problème, ça a été sans doute effectivement de trouver une personnalité, un homme fort comme partenaire, et là, bon, il bah, y avait peut-être pas profusion de choix hein, non plus en
2: Libye. Ce qu'il faut peut-être regarder, c'est les conséquences en chaîne, je parle sous le contrôle d'Alain et d'Ariane, les conséquences en chaîne du retrait américain de cette région. Il y a eu d'abord la Syrie qui est devenue sous contrôle russo-turque, en quelque sorte et puis maintenant il y a la Libye donc une part non négligeable de la Méditerranée où s'affrontent ou sont présents Turquie et Russie de la même façon, plus d'autres, d'autres pays, avec une France et une Europe qui sont complètement marginalisées. La France a beau protester, a beau tirer la sonnette d'alarme, même vis-à-vis -vis de ses partenaires de l'OTAN. Personne ne semble l'écouter. Et elle, elle paraît, dans ce jeu-là, totalement marginalisée. Donc, c'est un changement stratégique majeur parce que ça concerne toute la Méditerranée. Et tout ce qui concerne la Méditerranée, bien évidemment, nous concerne. Et donc, il y a là, je pense, un changement changement géostratégique de long terme, qui est en effet très préoccupant pour la sécurité, au moins des pays du sud de, de l'Union Européenne. Je ne sais pas ce que vous en pensez les uns et les autres.
1: Mais on, on l'a vu, justement, il y a de nombreuses puissances qui tentent de placer leurs pions dans le jeu Libyen. L'Égypte vient de, vient de rentrer. Comme vous l'avez dit Ariane, est-ce que la situation pourrait se dégrader, Alain
0: Ah oui, absolument. Parce que, si vous voulez, vous avez les forces du maréchal, il se nomme maréchal, du maréchal Haftar. Ainsi, là, j'ouvre une petite parenthèse, on l'a accusé aussi, et je pense que que c'est vrai d'ailleurs accusé enfin on a dit qu'il avait aussi beaucoup travaillé pour la CIA et c'est pour ça que au début les américains le voyaient plutôt de façon favorable il luttait contre l'islamisme et il avait des relations avec la CIA et puis ils sont aperçus très vite qu'il n'était pas sérieux l'offensive qu'il a lancée contre Tripoli en avril a été arrêtée grâce à l'aide turque et c'est une offensive qui représente aussi une défaite pour la Russie parce que la Russie a ses mercenaires sur place naturellement qui ont été défaits par la Turquie et et donc Haftar déçoit tout le monde, il déçoit les Russes. L'autre jour, il était en conversation à Moscou, mais il a quitté Moscou parce qu'il ne s'entendait pas avec les Russes, il déçoit absolument tout le monde. Il est réfugié à l'Est, dans la région de Sirte, pas loin de l'Égypte. Et l'Égypte a dit, le maréchal Sissi a dit, si jamais les forces du gouvernement légal de Libye, de Sahaj, si jamais ces forces-là, qui sont à l'Ouest, dans la Tripolitaine historique, à Tripoli, passe à l'action contre l'Est, contre la ville de Sirte, en cyrénaïque dans l'ancienne Syrianie, alors l'armée égyptienne interviendra. Et si mes souvenirs sont exacts, il est très fréquent que pendant la période estivale, nous ayons une mini-guerre dans la région du vaste Moyen-Orient. Donc on ne peut pas exclure une dégradation de la situation, qui est déjà passablement dégradée, avec une intervention de l'armée égyptienne.
3: Il faut surtout rappeler que... La, la situation est passablement dégradée déjà. Il y a eu presque 1000 frappes l'année dernière, hein, faites par le maréchal Haftar. Il y a eu, on a découvert des charniers. On le suspecte quand même de torture. Il y a eu le déplacement de 400 000 Libyens ces dernières années, l'exil de 650 000 autres quelque chose comme trente mille morts donc on est quand même déjà, c'est pas simplement des menaces il y a déjà sur le, le pays déjà divisé en deux et a été quand même profondément chahuté si ce n'est détruit donc il y a quand même déjà quelque chose qui existe donc ça serait un degré en, en plus quoi il faut... Il faut prendre en conscience de ça. Ce pas simplement des, des matadors hein, qui sont en train de s'affronter. Il y a une vraie guerre.
1: Vous parlez de mille frappes là de la part du, du, du maréchal Haftar. Euh, ça veut dire qu'il est soutenu euh, militairement, qu'il a des armes. Euh, qui le soutient Les Émirats arabes unis, évidemment, peut-être la Russie. Est-ce que la France participe aussi matériellement au soutien du maréchal
3: Alors, écoutez, la France a surtout donné un appui, un vernis occidental, un appui diplomatique. Rappelez-vous, en 2017-2018... Nous l'avons invité. Il l'avait invité en 2017-2018. Et puis effectivement, comme Jean-Yves Le Drian a de bons contacts avec les, les Émirats arabes unis, que les Émirats arabes unis sont quand même un très bon client de l'armement français, on peut émettre l'hypothèse qu'un certain nombre d'armes qui servent, qui, parce que les Émirats arabes unis arment le maréchal Haftar, on peut émettre l'hypothèse que certaines armes françaises sont indirectement, via les, les Émirats Arabes unis, fournies Haftar. Mais la France dénie avoir récemment en tout cas armé le maréchal Haftar.
1: Alors on a le dossier libyen, vous avez évoqué aussi des événements qu'il y avait eu en Syrie. Est-ce que la Syrie et la Libye sont les seuls points de tension entre la France et la Turquie aérienne
3: On a déjà parlé du bon, problème des réfugiés, le problème de la Syrie, donc toute cette affaire, euh, nous avons des alliés qui sont les alliés kurdes qui ont été abandonnés par les Américains et du coup la France a dû aussi se replier, même si elle reste hein, présente un peu au nord de la Syrie, les Américains aussi. Mais enfin face à la Turquie, il euh, y a eu quand même une trahison si veut des alliés des alliés kurdes qui eux-mêmes se sont tournés du coup vers Damas hein, en partie. Donc euh, là il y a eu un, un gros problème pour la France hein, parce que ça met notre sécurité en, en jeu hein, c'est quand même on estime à 60 le nombre de, de djihadistes anciens de l'état islamique qui sont en dans le nord de de la Syrie et qui seraient dangereux pour la France. En 60 français hein, français djihadistes de l'état islamique que la France ne veut pas revoir dans son territoire dont elle a confié si vous voulez la la détente en particulier aux cures syriens. Donc ça c'est le, le, le Syrie, réfugié. Et puis il y a ce narratif anti-occidental, anti-chrétien aussi euh, de, de, de Erdogan, qui remue beaucoup ça, si vous voulez. Là c'est très intéressant, il y a une guerre de communication. Là il est en train, il y a toute une série de vidéos de la télévision turque publique qui sont produites sur le problème de l'Afrique, c'est la France en remuant toutes les histoires coloniales, etc. Et tout ça pour, euh, en fait, se faire une nouvelle image vis-à-vis -vis de l'Afrique, la, pour que la Turquie soit perçue un petit peu comme euh, le la, la nouvelle puissance libératrice, j'exagère un peu, mais c'est presque ça, en Afrique. Elle veut damer le pion de la France en Afrique. Ça, c'est pas nouveau, hein, c'est depuis 2011, mais ça a pris une ampleur importante dans le narratif.
2: Il y a un parallélisme d'ailleurs assez frappant entre ce que vous dites, Ariane, de la propagande turque et la propagande de Poutine qui est absolument la même anti-occidentale, anti-européenne et parfois aussi anti-française, notamment en Afrique où il y a des, des mercenaires euh, russes qui euh, combattent aux côtés d'un certain nombre de, de, de rebelles. Rappelez-vous, c'est quand même assez saisissant ce qui se passe parce qu'il y a quelques années, le débat était occupé par faut-il accepter l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne Ça paraît être ça maintenant à des années-lumière parce qu'entre-temps, il y a eu le changement radical d'Erdogan moi, je me souviens très nettement du, du jour où il a signifié son tournant. C'est le jour où il a pris à partie publiquement. Il me semble que c'était à Davos le regretter Shimon Peres. Et tout, tout d'un coup, où là, il manifestait un, un changement d'alliance complet. Et depuis, les choses n'ont cessé de se dégrader avec la Turquie, y compris en portant le, le fer au sein même de l'OTAN. La question n'est pas résolue. La Turquie fait toujours partie de l'OTAN et elle, elle a failli se heurter militairement sur le plan naval à une frégate française. C'est proprement hallucinant. Mais on se souvient aussi qu'au moment des printemps arabes, l'ambition de la Turquie et d'Erdogan avait été très manifeste. Ils souhaitaient, au fond, rallier autour de lui l'ensemble du mouvement en espérant que tout cela tournerait à l'avantage des frères musulmans. Donc euh, on est là dans un complet bouleversement qui est en effet pour nous européens et français euh, une question sécuritaire par définition. C'est une question qui met en jeu la sécurité collective.
0: Alors toute la question c'est celle-là, c'est quel type d'allié au sein de l'OTAN est la Turquie. En principe, la Turquie est censée être solidaire des autres alliés ou au moins débattre de ces quelques grandes options stratégiques et diplomatiques avec les autres membres de l'OTAN. Il ne faut pas oublier que l'incident de la frégate Courbet au large des côtes libyennes, le 10 juin, la frégate Courbet faisait partie d'une mission de l'OTAN qui s'appelle Sea Guardian, chargée de faire respecter un embargo sur les à destination de toutes les parties de la Libye, toutes les parties en conflit depuis 2011. Alors naturellement, les Turcs disent, mais écoutez, nous, nous avons passé des accords de défense avec le gouvernement de Tripoli, qui est le seul gouvernement légal reconnu par l'ONU de la communauté internationale. La Turquie peut faire valoir aussi, et elle s'en servira comme dernier recours, parce que c'est là où Erdogan est assez malin. Il développe cette espèce de diplomatie néo- ottomane, que les militaires turc appelle, je crois, patrie bleu qui est une diplomatie d'influence dans le monde arabe, en Afrique, etc. Et il paraît d'autant plus décidé à la développer et à la mettre au premier plan qu'il est dans une situation intérieure difficile, ce, ce qui est le cas. Donc quel type d'allié au sein de l'OTAN Voilà un homme qui commande un système de défense antiaérien aux Russes, et qui est totalement incompatible avec le système de l'OTAN, et qui peut même fournir aux Russes un certain nombre d'indications sur les forces de l'OTAN. Alors il a une sorte de complicité bizarre avec Trump. Enfin bizarre, pas si bizarre que ça, parce que dans l'affaire libyenne, Trump, les États-Unis, s'ils penchent pour un camp aujourd'hui, ils auraient plutôt tendance à abandonner le général rebelle Haftar et à peser du côté du gouvernement légal. Mais en dépit des armes commandées à la Russie, Erdogan maintient une bonne relation avec Trump. Et c'est là où la, la phrase de, du président Macron est assez juste. On peut dire que l'OTAN,
1: au moins, moins sur le plan de la pensée stratégique, est en état, je crois, de mort cérébrale. C'est ça. Alors avant de se poser la question sur la présence de la Turquie dans l'OTAN, une question à Ariane. Alain a parlé de la diplomatie de la patrie bleue. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est Est-ce que vous pouvez nous dire qui sont les alliés d'Ankara finalement maintenant
3: Alors en fait, effectivement, si on ne comprend pas que ce qui se passe en Libye, l'offensive li euh, turque en Libye est soutenue largement au-delà du camp Islamiste, on ne comprend pas ce qui se passe. Car, effectivement, depuis quelques années, Erdogan est allié avec les ultranationalistes. Et pour ces ultranationalistes, il faut effectivement s'étendre bien au-delà, sur les mers en particulier, et en particulier avec toute l'affaire de la Méditerranée orientale. Vous vous rappelez que Chypre est divisée en deux. Une partie est occupée par la Turquie, alors que Chypre, normalement, est un membre de l'Union européenne. Une partie est occupée par la Turquie pour des raisons de politique énergétique. Et l'accord que Erdogan a conclu avec le gouvernement de Tripoli avait deux facettes, l'une sécuritaire et l'autre, il avait obtenu de Sarraj, du premier ministre Sarraj libyen, d'avoir un accord sur les, des zones économiques exclusives. C'est-à-dire qu'il a pris le droit, avec l'accord de, de, de Sarraj, de faire des forages dans une partie des eaux qui sont aussi sous influence enfin sous propriété de de Chypre et de la Grèce donc il y a un conflit là c'est à dire qu'enfin en gros les une partie si vous voulez de l'établissement sécuritaire qui est nationaliste ne veut pas laisser la Méditerranée orientale aux mains des seuls Grecs et Chypriotes ils veulent avoir leur mot à dire et faire des forages là et c'est ça qui explique en particulier l'alliance turco-libyenne actuellement c'est aussi ça qui explique que l'offensive turque est relativement soutenue par l'ensemble de l'établissement turc, aussi bien islamiste que laïque, que kémaliste, que nationaliste, si vous voulez. Donc ça, c'est très important de comprendre ça. Et c'est là l'habileté d'Erdogan. C'est sur un certain nombre de sujets. Par exemple, l'offensive contre les Kurdes autonomistes et cette offensive-là en Méditerranée orientale, il est soutenu bien plus, bien au-delà de son camp.
1: Vous parlez du, du soutien de l'établissement turc à Erdogan dans cette, dans cette offensive. Est-ce que, globalement, au niveau de la population, sur le plan intérieur, est-ce que la popularité d'Erdogan est toujours intacte Il semblerait qu'elle ait baissé
3: elle a effectivement baissé. Le, le grand tournant, ça a été les élections municipales où son candidat a perdu la municipalité d'Istanbul et la municipalité d'un certain nombre d'autres grandes villes. Hein. Donc ça, ça a été un grand tournant. Il a perdu d'ailleurs cette espèce de fuite en avant à l'intérieur qui se traduit par l'arrestation d'une de, de, multiplicité d'opposants, pas seulement les Kurdes, mais les gens de gauche, les sociodémocrates encore. Par exemple, récemment, la présidente du parti principal d'opposition, du parti kémaliste, une sociodémocrate, a été condamnée à quasiment dix ans de prison pour avoir fait des tweets anti-Erdogan il y a quelques années, vous voyez. Donc il y a une espèce de fuite en avant. De, de quelqu'un qui, effectivement, sait très bien qu'il est en train de perdre du, un soutien au sein de la population. Donc ça, c'est un, un, un élément très important. Il y a une crise économique qui se dessine non seulement à cause de la Covid, de l'épidémie de, de la Covid, mais elle était déjà là en latence avant l'épidémie. Or, Erdogan a, a signé, si vous voulez, un contrat social avec sa population. Vous m'élisez, vous me donnez d'une certaine manière un chèque en blanc, moi je fais le mieux pour vous et en particulier, je vous donne une économie florissante, des grands projets. Et ça, il ne peut plus le tenir. D'où cette espèce de projection sur les terrains euh, de politique extérieure.
1: Sachant qu'il lui reste encore trois ans de mandat avant la prochaine élection présidentielle, si rien ne change d'ici là. Pour terminer, une question un peu simple et compliquée à la fois, Jean-Marie, est-ce que la, la Turquie a encore sa place dans l'OTAN
2: ça me paraît de plus en plus douteux mais comme l'a expliqué Ariane tout à l'heure c'est évidemment complexe parce que il n'est pas malgré tout il n'est pas tout seul et un certain nombre de gens veulent, ne veulent pas rompre notamment l'Allemagne, la Grande-Bretagne les états unis ne veulent pas rompre avec Erdogan alors que son, la tournure des choses est de plus en plus inquiétante parce que son régime est de plus en plus dictatorial et j'ajoute aussi que mais ça on n'a pas trop eu le temps d'en parler, il y a aussi à travers différentes, différents mouvements d'obédience Turque, une sorte d'agit propre à l'intérieur même de nos frontières, à l'intérieur même des frontières allemandes, et, et ainsi de suite. Sur l'OTAN, je pense que c'est une crise majeure qui met en cause vraiment l'identité même de l'OTAN. Et on voit mal ce qui, s'il continue sur ce chemin-là, on voit mal qu'il puisse continuer d'être membre de l'OTAN. Même si euh, je pense que les États-Unis auront beaucoup de mal à ce, parce que c'était, il faut se souvenir que c'était un des principaux boucliers la Turquie vis-à-vis -vis de l'expansionnisme soviétique à une époque. Et donc... Euh Là, je ne sais pas comment le, le nouveau président, le futur président amé américain, arbitrera.
1: Alain, vous partagez cette analyse de Jean-Marie Colombier Oui, tout
0: à fait, oui, tout à fait, naturellement. Alors, la question se posait de manière théorique, dès, la, dès lors qu'il n'y avait plus l'Union soviétique. Lorsqu'il y avait l'Union soviétique, naturellement, la présence de la Turquie dans l'OTAN était fondamentale. Elle était quasiment aux frontières de l'Union soviétique. Et donc, c'était, même, et c'est encore d'ailleurs, je crois, la principale armée de l'OTAN, en dehors de celle des États-Unis, au moins en nombre... Donc oui, bien sûr. En principe, votre appartenance à l'OTAN doit être un facteur de stabilisation régionale, y compris en Méditerranée, pas seulement en Europe. Là, c'est un facteur de déstabilisation dans l'ensemble de la Méditerranée orientale qui n'en avait pas besoin.
1: Merci à vous trois pour ces explications claires sur un dossier compliqué. Ariane Bonzon, je rappelle votre livre, Turquie, l'heure de vérité, c'est aux éditions Empreinte du Temps Présent. Merci à vous trois, à la semaine prochaine. Merci Christophe. Merci Christophe.
3: Au revoir à tous.